0: Velkommen til et nyt afsnit i vores programserie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes' evangelium. Vi er kommet til det tidspunkt i Johannes' evangelium, hvor Jesus han er færdig med sin offentlige tjeneste. Vi er lige før påskehøjtiden, faktisk bare natten før Jesus han kommer til at blive forrådt. Og her er Jesus i gang med en utrolig interessant tale, eller samtale, må vi vel hellere sige, med disciplene. For det var ikke envejskommunikation hvor Jesus han talte til dem, og, og de sagde at jeg lyttede, men de stillede spørgsmål, og Jesus svarede på disse spørgsmål. Vi så i vores sidste program på, hvordan at, at Peter han siger til Jesus, når efter at Jesus har sagt, at, at på skal alle kende, at I er mine disciple, at de har indbyrdes kærlighed, og han siger, nu går jeg bort fra jer, og hvor jeg går hen, der kan I ikke komme. Så reagerer Peter på det, og så siger han, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, så øh, jeg vil følge dig, uanset hvor du går hen, Jesus. Hvor går du hen? Og Jesus, han svarer ham igen og siger til ham, at du vil fornægte mig, før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange. Og så kommer han med nogle meget trøstende ord, fordi han siger til Peter, og han siger til de andre disciple jeg jeres hjerte, forfærdes ikke. I tror allerede på Gud, tro nu også på mig. Og så fortæller Jesus dem om faderens hus, hvor der er mange boliger, om himlen, der hvor Gud bor, Jesu hjemsted. Et fysisk sted langt derude i universet, hvor Gud har sin trone, og hvorfra han regerer alle galakser, alle universer, der findes øh, over det hele. Han er Gud overalt, fordi han er skaberen af alle ting. Og Jesus han siger, at jeg er gået der bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg har gjort det, så kommer jeg tilbage igen for at hente jer til mig, for at der hvor jeg er, der skal I også være. Og så slutter han af med at sige, hvor jeg går hen, hvad han kender i vejen. Det får en af Jesu disciple til, en af Jesu apostle til at reagere, nemlig, nemlig Thomas. Og Thomas han siger til Jesus herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Og endnu en gang så ser du bare, hvor Bibelen er totalt ærlig, fordi Bibelen den viser mennesket i alle dæts afskygninger. Øh, Thomas har vi jo mødt af skille gange tidligere. Øh, vi kalder ham sommetider tider Thomas tvivlåren, fordi at, øh, det var den øh, af, de, af disciplene, som ikke var til stede, første gang Jesus viste sig for hele apostelflokken efter sin opstandelse fra de døde. Og når de så bagefter fortæller Thomas, at vi har mødt Herren, vi har set ham, ansigt til ansigt, han er opstanden, og han lever, så ser Thomas på dem med stor skepsis i sine øjne, og siger til dem, jeg vil kun tro det, hvis jeg får lov til at stikke min hånd ind i hans navlegab, min, min finger ind i hans navlegab, og min hånd ind i hans side. Kun da vil jeg tro på det, som I siger. Vi kan hurtigt fordømme Thomas på grund af, at han sagde disse ord. Men, men forestil dig, hvis det havde været en af de andre. Alle de andre, de var der i så Jesus og talte ved, med, sammen med Jesus og, og kunne røre ved ham. Kun Thomas så ham ikke, så jeg ved egentlig ikke, hvor retfærdigt det er, at vi kalder ham for tvivlåren. Øh, Thomas var en mand, som helt igennem var ærlig. Jeg vil kalde ham en 100% ærlig mand. Han var måske også 100% pessimistisk, eller i hvert fald ganske pessimistisk. Og så var han et menneske, som var 100%, 100 utilsløret. Hvad du så, var hvad du fik. Når du så på Thomas, så så du øh, ham nøjagtigt sådan, som han var. Det var ham, som på det tidspunkt, hvor, hvor Lazarus var død, og Jesus han var øh, taget bort fra Jerusalem, fordi de havde forsøgt på at slå ham ihjel, og nu siger Jesus, at han vil gå tilbage til Jerusalem igen. Så er det Thomas, som siger til de andre apostle, ja, ja, lad os nu bare gå med ham. Vi tror jo på ham, han er Guds søn, han er Messias, og vi tror på ham, og lad os nu bare gå med ham, så kan vi blive slået ihjel sammen med ham. Det må man da kalde pessimistisk tænkning, at Thomas Han var overbevist om, at når vi går tilbage, så bliver vi alle sammen slået ihjel. Her også er Thomas... Bare fuldstændig ærlig. Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Egentlig så siger de, de som er græskøndige, de siger, at det her, det betyder egentlig, at Thomas han sætter spørgsmålstegn ved, om det i det hele taget er muligt at vide, hvor Jesus går hen. Det kan ikke lade sig gøre, Jesus, at vide, hvor du går hen. Når du er borte fra os, og vi ikke ser dig længere, hvordan i er eller lande skal vi så vide noget om, hvor du er henne. Vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan du så sige, at vi kender vejen? Hvor jeg går hen, da han kender i vejen, sagde Jesus jo til dem. Hvordan kan du sige det? Så svarer Jesus Thomas tilbage igen. Måske med nogle af de allerstærkeste og allermest dramatiske ord, som Jesus nogensinde brugte i hele sit liv. For han ser på Thomas, og jeg tror, han ser på de andre apostler også, og han siger til dem, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Havde I kendt mig, så havde I også kendt min far, og fra nu af kender I ham og har set ham. Når Jesus taler på den måde der, så er det, hvad skal vi sige, det er næsten som om det hele hans grundlov, den mest fundamentale sætning af alle, som Jesus han udtaler. Et spørgsmål, som bliver stillet af en mand, der er forvirret over livet, en mand, som er forvirret, om det går an, om det er muligt i det hele taget at løse livets store gåde. Hvad er meningen med livet? Og Jesus han lægger den ultimative grundvold for en tilfredsstillende livsfilosofi ned, når han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Når han siger disse ord, så handler Jesus anderledes end alle andre filosofer, religionsgrundlæggere, som har levet igennem alle tider. Alle sammen har de peget hen på en eller anden ting, som skulle være svaret på livets gåde. Den ting kunne være et system, den ting kunne være et, en filosofi, en række sandhedserklæringer. Men Jesus, han kommer ikke med en opskrift på, hvad der er sandhed. Han kommer, og så siger han, jeg er, og peger på sig selv. Det er enten så ubeskriveligt, utroligt. Hovmodigt, at nogen kan tale om sig selv på den måde og så sige, jeg er vejen, sandheden og livet. Vi har respekt for mennesker, der peger på forskellige løsningsmuligheder og forskellige veje, som vi kan gå på. Jeg prøv det der, prøv det der, prøv det der. Det tiltaler os i vores begrænsede forståelse med vores begrænsede forstand. Men Jesus peger ikke på en mulighed, han peger på sig selv, og han siger, jeg er. I øvrigt igen en refleksion tilbage fra dengang, da Moses han var ude i ørkenen, og Gud åbenbarede sig for ham i en tornebusk. Og Moses han siger til Herren, hvem skal jeg sige til mit folk, har sendt mig? Når jeg nu kommer til dem, og, 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 og jeg siger til far, og lad mit folk rejse, hvem skal jeg sige, har sendt mig? Der lyder svar til ham fra den brændende tornebusk, jeg er har sendt dig, Jehovah, Javæ. Gud, den selveksisterende ene. Og nu siger Jesus, han tager de samme ord i sin egen mund, men nu peger han ikke hen på en anden. Han peger ikke hen på ham, som var i tårnebusken, men faktisk så siger Jesus, det var mig, som var i tårnebusken. Der sagde jeg til Moses, jeg er, har sendt dig. Og nu siger han til Thomas og de andre disciple, jeg er, men denne gang får jeg han til, jeg er vejen, jeg er sandheden, og jeg er livet. Jesus er vejen. Ikke bare en vej, man går på, men en, man går sammen med. Når du går sammen med ham, så er du på vejen uanset hvor du går henne. Denne vej er ikke en fysisk vej, men denne vej er en relationsvej. Det er, når du tager Jesus i hånden, når du vandrer sammen med ham, når du taler med ham, når du har fællesskab med ham, når du mærker hans nærvær, når du lytter til hans ord, når du lever i hans atmosfære, når du er på denne vej, en relation og ikke en opskrift. Ikke nogen ting, du skal gøre, men en, du skal leve sammen med. Det er, hvad Jesus siger om sig selv. Jeg er vejen. Han fortsætter med at sige, at jeg er sandheden. Han siger ikke, at jeg er én sandhed blandt mange sandheder. Vel, hvilken en du vil tro på. Egentlig så forsvinder sandheden jo, i det øjeblik, det begynder at sige det. Fordi hvis sandhed er frit valg, og hvis det er sådan, at fem mennesker de kan vælge at tro på én ting, og fem mennesker kan vælge at tro på det, det er metalt modsatte, og vi så vil begynde at påstå, at de begge to har rigtigt, fordi vi jo er så begrænsede, så har vi gjort sandhed til et eller andet, øh, som ikke er sandhed længere, men det er bare en mening, en overbevisning, en anelse, en teori. Jesus er sandheden. Han er den eneste vej til Gud. Han siger klart og tydeligt, ingen kommer til faderen, uden ved mig. Der er ingen anden vej til Gud. tid møder jeg mennesker, som siger, at alle religioner fører til Gud. Det kunne ikke være længere bort fra sandheden. De fleste religioner fører bort fra Gud. Du kan ikke komme til Gud ved at forbedre dig. Du kan ikke komme til Gud ved at anstrenge dig. Du kan ikke komme til Gud ved at overholde en bestemt livsstil, have bestemte meninger og bestemte opfattelser eller foretage bestemte religiøse handlinger. Uanset om disse handlinger så er at give almisse, at bede, at gå i kirke, måske tempel eller hvor du nu måtte gå hen. Du kan ikke finde Gud, som du er i dig selv, for der er kun én vej til Gud, og det er Jesus. Enten havde Jesus ret, eller også tog han fejl. Hvis han havde ret, så er alt andet sort ved siden af ham. Hvis han tog fejl, jamen, så findes der ikke længere nogen sandhed. Og i hvert fald så er alle kristne dybt bedraget. For apostlene, som vandrede i sammen med ham, for ham var der ingen tvivl. Jesus var sandheden hele vejen igennem. Derfor er alle de ord, han har talt, så også sandhed. Han talte faderens ord i alle ting, han gjorde. Han opfandt ikke sine egne filosofier og sine egne meninger, men han talte de ord, som faderen viskede ham ind i ørene. Så når ordene gik ud over Jesu mund, så var det guddommelige ord, som var sandhed hele vejen igennem. Det er denne Jesus, som taler om, øh, om mørke, Det er denne Jesus, som taler om, at ingen kan tjene to herrer. Du kan ikke tjene både Gud. Og med han, mammon, det er denne Jesus, som taler om en ond magt, djævelen, som han så falde til jorden som et lyn, som er, er menneskers forfører, som går ud for at bedrage mennesker, som også var efter Jesus selv. Han fortælle os sandheden. Sandheden om, hvem vi er, sandheden om, hvor vi kommer fra, sandheden om Gud, alle ting skaber, sandheden om livets længde, at det er evigt, sandheden om denne planets eksistens, at det kun varer for en tid, for en dag kommer Gud til at skabe nye himle og ny jord. Fordi Jesus taler sandhed, så kaldes Bibelen for sandhedens ord. I salm 119, der siger David, summen af dit ord er sandhed. Og på den måde så beskriver han, at Bibelen ikke indeholder nogen fejl, men at Bibelen, hvis den bliver ret fortolket, altid vil, vil, vil udstråle åbenbar, ægte sandhed for alle mennesker. Da Jesus stod foran Pilatus, det kommer vi til nogle af programmer fremme det, det sker om i kapitel 19. Når Jesus han stod foran Pilatus, så siger Pilatus til ham, hvad er sandhed? Ligesom for at give udtryk for, at, at det er det jo ingen, der kan vide, den ene filosof har den ene mening, og den anden har den anden mening. Den ene tror, at Jupiter er Gud, og den anden tror, at Zeus er Gud, og, og nogen tror, at det er Hermes, og så videre og så videre. Alle disse hav af guder, som de havde Jesus svarer i den ypperste præste i Johannes 17, når han siger til Faderen i himlen, at han skulle hellige sine disciple ved sandheden. Altså han skulle lade, 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 lade Guds nærvær, Guds kraft få lov til at gennemstråle deres liv. Han skulle lade Guds kraft få lov til at gennemarbejde livet hos de kristne, så de fik deres øjne op for hvad der var sandhed. Hellige dem ved sandheden. Dit ord er sandhed, siger han til sin far i himlen. Det er derfor, jeg føler mig i rigtig godt selskab, når jeg siger, at Bibelen er ikke bare en sort bog fra middelalderen. Den er faktisk meget ældre end det. den er en tusindvis af år gammel. Og Bibelen er skrevet af mennesker, som Gud inspirerede til at skrive sandhedsord ned. Og Gud vågede over øh, det ord, der det blev skrevet ned, så det, der blev skrevet ned, til sammen åbenbarer, hvem Gud er, hans væsen, hans vilje, vejen til ham. Og Jesus siger, jeg er vejen og jeg er sandheden. Han får jo også til at sige, at jeg er livet. Jeg vil gerne til at Jesus han er livet med stor del. I uh, nogle få kapitler tidligere i Johannes Evangelium, nemlig i kapitel 10, vers 10, der siger at Jesus, Tyven kommer kun for at stjæle og slakte og ødelægge, Det jeg er kommet for, at de skal have liv, og have overflod af livet. Guds ønske er, at du skal leve livet maksimalt. Jeg, jeg er ikke med på, at, 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 at den, den, den tanke, den asketiske tænkning, at Gud han vil, at, at mennesket på grund af sit synd skal gå rundt og, og hænge med hovedet og, og sørge over sin synd og, og, og være dybt ulykkelig og, og, og græde af ulykke, fordi det har gjort forkerte ting. Min Bibel fortæller mig nemlig, at Jesus han tog al vores synd på sig på Golgata-kors at øh, han tog alle vores overtrædelser på sig, han tog al vores skyld på sig, fordi han gjorde det, så er vi nu fri. Vi er frie, ikke bare sådan, som Gud har tilgivet os vores synd, at han ikke længere tilregner os vores overtrædelser, men vi er frie på den måde, at vi ikke længere behøver at bære på synden, eller på syndens byrde. Det er det mange af det her, utrolig svært ved at forstå. Sandheden er denne her, at det kristne liv er liv med kæmpe stort el. Du behøver ikke længere at sørge over din synd, når Jesus først har tilgivet dig. Før han har tilgivet dig, før du har bekendt din synd, før du kommer til ham, ja, så er det dig, der bærer rundt på syndens byrde og syndens konsekvenser. Men når du først bekender din synd for Jesus, så tager han byrden fra dig, og han giver dig af sin fred i stedet for. Han giver dig af sin kærlighed, og han giver dig af sin glæde, sprøjter det ind i livet på dig, så du kan få lov til at leve et liv i fuldkommen lykke, begejstring, uden dårlig samvittighed, øh, uden hovedpine derinde efter, fordi du har fået for meget at drikke, uden dårlig samvittighed, og uden, øh, uden øh, anger på grund af, at du har gjort ting, da du havde fået for meget at drikke, eller havde taget stof, eller gjort andre ting, som du angerede bagefter, eller der bare din gamle natur løber af med dig, uden dårlig samvittighed længere, fordi Jesus Kristus har tilgivet dig din synd og dine overtrædelser. Den måde nogle mennesker behandler Guds tilgivelse på minder mig om her manden, som havde en hel masse kufferter. Han har en kæmpe stor rygsæk på, og, 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 og en taske over den ene skulder, og en over den anden skulder, og et par kufferter i, i hver hånd, og han gik hen ad vejen der og, og byrden var så tung og bære, at han kunne næsten ikke holde det ud. Så kommer der en mand kørende forbi i en lille lastbil, og han standser op og siger til manden, har du ikke lyst til at få en lift? Jo, siger manden, det ville da være dejligt. Så han springer af og sætter sig op på lastbilen. Den lastbil havde ikke så stor en motor som manden. Han blev ved med at holde alle disse øh, ting på sine skuldre. Og den store byrde, som han bare den fortsatte han med at bære. Så ham, der kører lastbilen, han vender hovedet til ham og siger, du kan godt lægge dig ned, nu sidder du jo på lastbilen. Men manden han siger, jeg er bange for, at din bil ikke er stærk nok. Øh, tænk dig, at et menneske stadigvæk går rundt og bærer på den byrde, som Jesus har sagt at du er fri for. Så længe vi går rundt og bærer på byrden og skal sørge over, over vores synder, vi skal sørge over, hvor elendige mennesker vi er, hvor håbløse vi er, og hvor ubrugelige vi er, og hvor uduelige vi er, og alt det der negative, som bare river ned og ødelægger, Så længe vi lever vores liv på den måde, så må vi jo gå rundt og hænge med hovedet. Jesus han siger, jeg er kommet for, at I skal have liv, og liv i overflod. Jeg tror personligt, at det er et af satans allerstørste tryllekunstnere, at han har fået mennesker til at tro, at det forholder sig modsat. Satan dypper også pennen en gang imellem og prøver på at skrive sin egen bibel. Og jeg tror næsten, at det står i hans bibel, at Jesus er kommet for at stjæle, slagt og ødelægge, men Satan er kommet for, at vi skal have liv og have det i overflod. Hvor han altså med andre ord siger, at et menneske, der vil leve som en kristen, han kommer til at leve et kedeligt liv, et trist liv. Et, et liv, øh, som er fuld af byrder og lov, nu skal jeg det, og nu skal jeg det, og nu må jeg ikke det, og nu må jeg ikke det, og det hele er så besværligt, og nu skal jeg også huske, at jeg skulle også gøre det der, og så skulle jeg foretage den handling, og alle disse lovebud og regler, som bare knækker mennesket fuldstændig ned. Og satan, han har bildt mennesket ind, at det er, hvad kristendom er. Så Jesus, han kommer for at stjæle lykken og glæden fra dig. Han kommer for at slå ihjel, og han kommer for at ødelægge. Og så siger Jeg altså, at jeg er kommet for, at du skal have liv og have det i overflodet. Og så prøver han på at inspirere dig til at være utro mod din kone, leve dit eget liv, lad din egen navle være verdens centrum og leve for dig selv hele vejen igennem. Et hvert menneske, uden undtagelse, som har forsøgt at leve for sig selv, er vågnet op en dag med stor tomhed i deres liv. Hvis du lever for dig selv, og du aldrig er vognet op på den måde, øh, og du siger, at det har du ikke ret i, Bruno, øh, så er jeg bange for, at du kommer til at vågne op en dag, og så opleve en kanonstor tomhed i dit liv. Mennesket, der lever for sig selv, har ingen fremtid, for der findes ingen ægte lykke, der findes ingen ægte frihed, der findes ingen ægte kærlighed, så længe den eneste, du elsker, det er dig selv. Kærligheden vokser, når du deler den ud. Når du begynder at give ud til andre, så begynder du at komme tilbage til dig selv igen. Det er som en tryllesten i hånden på et menneske, når han bliver en giver, så virker det på den måde, at han får alt til mere end han giver. For det er særligt at give end at modtage. Jesus han afviser hele dette sataniske komplot om, at det skulle være kedeligt, håbløst og umuligt at være en kristen. Og han siger, at jeg er vejen. Sandheden og livet. Ingen, siger han, kommer til faderen uden gennem mig. Finder du Jesus, så har du fundet livet. Har du ikke Jesus, så har du ingenting. Var en jødisk kunstner, det her Brigitta Javari, som engang sagde, at livets største tragedie er ikke, at livet er så kort. Det er, at det var så længe før det begynder. Hun mente, at det begynder ikke før du finder Messias. Jesus er Messias. Han er Guds udtrykte billede. Efter at han har sagt til, til Thomas, at jeg var i en og livet, så siger han til ham, Har I kendt mig, så har I også kendt min far, og fra nu af kender jeg ham og har set ham. På den måde, så går Jesus sig selv gudlig. Han siger, jeg er Guds søn, jeg er Gud fra evighed af, og min kærlighed til dig, den er ubeskrivelig, ufattelig, og den er hel, hele vejen igennem. Jeg elsker dig, og jeg elsker dig med en evig kærlighed. Jesus er ganske enkelt den evige Guds billede. Han er aftrykket af Gud selv. Hvis du spørger om, hvordan er Gud, så er svaret, se på Jesus. Når du ser på Jesus, ser hvordan Jesus behandlede mennesker, hvad han gjorde med mennesker, så finder du ud af, hvordan Gud behandler mennesker, og hvad Gud vil gøre med mennesker. Det er også mit svar tilbage, når nogle mennesker så siger, at, at du gør dig så klog, brune og du tror, du ved om alle ting, Gud han gør, og for at være helt ærlig, så klog er jeg ikke. Han er Gud, og jeg er bare et menneske. Han er så uendelig i sin visdom. Han er allesteds næværende. Han er så mægtig og herlig og prægtig, at jeg vil aldrig nogensinde kunne forstå bare en brugdel af, hvem han er. Men Bibelen siger klart og tydeligt, at denne Gud min far, min skaber, han er lys. Der er intet mørke i ham. Uh, han, er, han, han er kærlighed. Han elsker dig af hele sit hjerte. Og Jesus er hans udtrykte billede. Så hvis nogen siger, at Gud han er en, der er ude efter os. Han er ude for at ramme os. Han er ude for at slå os. Han er ude for at hævne sig på os. Uh, så må jeg spørge dig, om du nogensinde i Jesu liv så Jesus leve sit liv på den måde. Har du et eneste eksempel fra det nye testamente, hvor Jesus var ude efter mennesker? Hvor han var ude på at jage efter mennesker for at finde mennesker, som havde gjort forkerte ting? Ja, tværtimod, så holdt han måltid sammen med mennesker, som gjorde forkerte ting. Han gik ind og spiste sammen med mennesker, som gjorde forkerte ting. 12 år og sønder, som var hadet af alle religiøse fejserer, af de religiøse lovlæger i Israel. Det var dem, som var Jesu venner, og det var dem, han holdt sig sammen med. Det ville aldrig nogensinde være sket, hvis Jesus havde været sådan en søger, en, der var ude efter at finde menneskers fejl, mangler og tilkortkommenhed. Sandheden er, at Jesus ved, hvordan vi er. Han kom ikke for at hævne, han kom for at frelse. Han kom ikke for at slå os ned, han kom for at løfte os op. Han kom ikke for at slå os ihjel, han kom for at give os liv, og det er i overflod. Det liv kan du fordele i. Når du tager imod ham og begynder en relation med ham, som ikke kom med en ny lærer, men som kom med sig selv. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden gennem mig.